0: Uh, ¡Qué tranza banda! Bueno, como ya leíste, y otra vez no te lo tengo que repetir, eh, las desventajas o los problemas que causa el uso frecuente o casi diario de la marihuana en menores de edad. Eh, es un tema que la verdad es que casi no hay información, pero ahí te va. Lo que estás a punto de oír... No, no está escrito por nadie, yo no soy doctor, no estoy estudiando nada, todo se basa en pura experiencia y en una que otra lectura que he visto por ahí, que es, eso sí es cierto, que va dañando ciertas zonas del cerebro. Eh, ojo, porque hemos visto que la marihuana no hace nada en grandes términos, no o sea, si tú te vas con un mayor de edad, con un adulto, lo más seguro es que no vaya a haber casi cambios en la estructura neurológica del adulto o del consumidor. Pero si la hay, en el menor de edad. Así que nada, quédate porque esto te puede gustar, niño. Ok, ok, ok. Una de las primeras cosas que tienes que saber sobre el consumo. Si eres menor y estás escuchando esto pues ahora sí te invito a que te quedes no porque a ver vamos a hablar primero desde la experiencia y luego desde la ciencia como tal ok primero lo que te voy a decir es que el uso continuo de marihuana en un menor de edad el problema se ve reflejado los primeros años en la escuela y el primer año también se ha reflejado, tanto como en la escuela, como en las amistades. Porque, mira, primero lo que va a pasar es que si a ti te está gustando todo este rollo, ten en cuenta que tus amistades van a ir cambiando eh, según que tanto hagas eso. ¿Por qué? A ver, ojo, ahí te va. Si tú eras una persona, eras. ...de una persona que no hacía nada de esto en su pasado... ...y que es probable que ahorita tengas 13, 14, 15 años... ...y te está gustando todo este mundo exótico de sustancias... ...pues déjame decirte que, mira... ...es probable que vayas a empezar a tener pedos con tus amigos... ...o con la banda con la que te juntas o juntabas... ...por estos detalles, ¿no? Por el hecho de que, pues, como actualmente en México la marihuana es un tema ilegal, pero ya no, ya no tan delicado como era antes, pues es probable que si vayas a toparte con amigos o que te dejen de hablar o que, no, o que ya te dejes de juntar con la gente que, con la que te juntabas antes. Porque ponle que antes, a lo mejor a esas edades, 14, 15, 16 años, es probable que empieces a pistear, empieces a tomar, empieces a salir... Empiezas a probar el alcohol por tu propio me, por tu propia cuenta, mérito, ay, no mames, por tu propia cuenta. Y el problema es que, a ver, el alcohol como es algo socialmente aceptado, es que puede tomarlo hasta un pinche niño de 10 años en México y es que no va a haber problema, ¿sabes? Pero si tú ves a tu amigo fumando marihuana teniendo 13 años, 14, pues es que se te va a hacer medio raro, ¿no? Pero, a ver, es que aquí más bien es un tema de qué tan bien está hacerlo o qué tanta moderación es lo que estaría bien regular. Porque, a ver, una persona que es menor de edad y que se adentró al mundo de las sustancias, y es que no estoy hablando necesariamente de, de alguien, alguien de 17, de 16, sino estoy hablando de alguien menor de 15 años, o sea, que ya está un poquito más chico, o sea, que trae otra vara, ¿no? El detalle es el, el, el regular el consumo. He sabido de muchas personas menores de 15 o hasta menores de 13 que empiezan como desde los 11 años a fumar casi diario. El detalle de fumar casi diario marihuana a su edad es que si hay un cambio morfológico, en, entre la interacción y comunicación de neuronas. Y en su, en, su, en su sinapsis. Va a haber una desconexión. Entre el yo interno. Y el tú externo. Esta desconexión es generada por obvias razones. Por la marihuana. Es el estar high. Cuando tú estás stone. Cuando tú estás high. Hay una... Se activa el sistema endocannabinoide. Y todo este esta activación de este sistema... Trae consigo... Como, como una caída de una rueda... De una bola de nieve que va en, en caída, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande... Hasta que tú no dejes de consumir eso. Mira, se va a ver reflejado... En tanto tu atención... Tu memoria, tus amigos, eh, tu calidad de relaciones en la amistad. Porque a lo mejor antes, yo me refería con amigos, a lo mejor antes podías tener muchos amigos y ahora tienes solamente unos pocos porque te diste cuenta de que no todos están para ti. Entonces, hay ciertas cosas que no van ciertamente relacionadas al... Cambio que hay entre las neuronas debido al uso irregular de la marihuana. Sino más bien va directamente relacionado a los cambios mentales que te da el usar marihuana a diario. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que con un ácido, que con un LSD, ya se cree mesías o se cree filósofo? La puta madre, hemos visto demasiados casos de personas que... Que traen estos rollos, ¿no? Pues estos cambios mentales también te los genera la marihuana. Y estos cambios que te da la marihuana a esa edad se vuelven un problema. Porque realmente a esas edades tú no te das cuenta de qué pedo. Hasta que alguien llega y te dice, oye, la estás cagando. Pero bueno, como el marihuano por lo general es... Consciente de lo que le están diciendo, pero lo ignora. Entonces, ahí es el detalle, ¿no? Cuando tú vas a la escuela bajo los efectos de la marihuana, ten en cuenta que ese día es muy probable que no vayas a hacer casi nada. Y esto te lo digo porque es casi seguro, depende mucho de la persona, obviamente, hay gente que fuma marihuana y que se pone como rayo, pero eso, eso son otros rollos, ¿no? Ya si te pones como rayo, te pones a trabajar, pues no sé qué haces escuchando este podcast, porque no te haría falta, pero en caso de que seas una persona que en cuanto fuma, gets stoned, pues déjame decirte que a veces hay que hacer un poquito más para quitarse eso de encima, ¿ok? Porque a veces uno, como persona intuitiva y, y, y con falta de toque, eh, espera a que le caiga del cielo las ganas de hacer su tarea, o las ganas de hacer otro podcast, o las ganas de hacer ejercicio, o las ganas de hacer algo en la casa. El detalle se vuelve bastante, bastante líquido y fácil de manifestar Con la simple sensación que te llega después de fumar Si después de fumar a ti te dan ganas de no más estar en el celular O de estarte cavado viendo una película o un video Date cuenta, amiga, date cuenta Porque realmente esa sensación es la que promueve que te estés como huevón y a ver, ya nos salimos un poquito del tema. El detalle se vuelve en que cuando un menor de edad empieza a fumar marihuana y también de forma muy constante, tanto sus hábitos como sus relaciones, tanto como su calidad de pensamiento se va a ver reducida o se va a ver afectada de alguna forma, para bien o para mal, depende. Eh... Pues nada, o sea, de depende realmente de la persona. He visto mucha gente que, vuelvo a lo mismo, de que a los 11, 12 años, güey, están fumando marihuana, güey, la prueban, güey. Esto depende mucho del barrio en el que creciste, porque, y también el tipo de vida que recibiste. Porque bien es cierto que hay gente que la prueba ya hasta que tiene 20, hasta que tiene 21 o hay gente que la prueba desde antes que tenga 13 años. Es que aquí hay, hay un... Híjole, hay como que dos versiones, ¿no? Porque por lo general la persona que la utiliza cuando ya es mayor de edad le da un mejor uso o un mejor valor a su uso que la persona que la utilizó siendo menor de edad o menor de 15 años. Y es que esto va simplemente por, pura tema, por puro tema de lógica de dónde crece el consumidor. Si psicoanalizas si bien eh, el consumidor menor de 15 años, es que es muy probable que venga del gueto. O que es muy probable que, que venga de tener amistades que sean eh, malandrillos, cholillos, toda esa banda, ¿no? Y si analizas la otra propuesta que está en que en que haya personas que la aprobaron hasta después de los 20, después de los 19, aquí ya es otra historia. Pero obviamente no se puede descartar que si tú la pruebas siendo mayor de edad, ya te salvaste de ser una de ser una mala persona o de ser una persona huevona. Porque te digo, y vuelvo a lo mismo, todo esto depende del tipo de vida que recibiste. Aún así hayas tenido dinero o no hayas tenido, el uso que tú le estás dando es el valor intrínseco, real de la experiencia. Porque tú te puedes tomar un LCD y ver la película de Shrek, o tomarte un LCD y ver dos horas de filosofía, pero es que tú decides. O sea... El planteamiento como tal, te lo debes de poner tú y analizar realmente el, el valor que le estás dando a, a, a la sustancia, al viaje. Ahora, si nos vamos, en cambio, a analizar qué clase de problemas trae el uso de marihuana desmedido, siendo menor de edad, pues es que realmente, como ya te lo dije, puedes traer mala memoria... Falta de juicio. La calidad del pensamiento se ve deteriorada. Tanto tus amistades como tu familia. Porque, a ver, ojo. Ahora, ahí vamos con otro tema. La familia. El punto de vista que tienen tus familiares de ti. Cuando no utilizabas sustancias. Era muy diferente después de utilizarlas. ¿Verdad? Y es que realmente este punto de vista... Tú decides si limpiarlo o mancharlo. Porque hay una diferencia muy grande entre, como te digo, tomarte un LCD y ver dos horas de filosofía o ver una película de Chuec ¿Sabes? Depende mucho lo que hagas. Es, depende cómo te va a ver la gente. Entonces... Mira, si tú eres menor, chavo, y estás fumando en este momento y eres menor de 15 años, menor de 14, poco a poco vas a empezar a ver deformada tu realidad en base a esa sustancia que estás utilizando, no solamente marihuana. Yo me fui por marihuana porque es el caso más débil o más fácil de describir, porque hay gente que toma, que... Consume cocaína antes de los 15 años. Que se inyecta heroína antes de los 15 años. Que consume chemo antes de los 15, 14, 13 años. Antes de los 10 años, por Dios. Entonces, realmente los cambios que hay dentro del, del, del cerebro es que sí son un hecho. No hay que ignorarlos. Precisamente en la ignorancia es, de, es donde cabe, eh, toda esta gente pues, o sea, básicamente lo que te trato de decir es que si tú estás oyendo esto y eres menor de edad y utilizas estas sustancias, pues tengan mucho cuidado, porque la verdad es que no te va a traer nada bueno, aunque parezca, aunque sientas que te va a traer algo bueno, no te va a traer nada, siendo sinceros, depende de qué hagas con ello, si tú Fumas hierba y te vuelves un puto Da Vinci, un puto Van Gogh en las pinturas. Pues dale, porque yo no soy nadie para impedírtelo. Pero tienes que tomar muy en cuenta qué estás tomando y para dónde te está llevando. Así que te voy a dejar con esa última reflexión para que te pongas verga. Y si realmente necesitas un ácido para salir de una depresión... ...pues ahí me lo cuentas, ahí me lo dices... ...pero no creo que vaya a ser así... ...porque te digo... ...el verdadero peso del viaje... ...es el hincapié que tú te estás dando al viaje... ...es el valor intrínseco que tú le das... ...si tú estás en una depresión... ...y te tomas un ácido... ...pues vas a seguir en depresión... ...no seas pendejo... ...el caso es que si tú fumas hierba... ...y te pones a ver una puta película... ...que no te va a enseñar nada... Pues piénsala dos veces, ok, porque para, para lo que estás haciendo es a donde te va a llevar, así que nada, ten cuidado, ya te lo dije, yo te lo puse aquí en, 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 en mesa, y si vos sos un ignorante, pues allá tú, ¿no? Así que nada, banda, ahí los dejo, yo soy Luis, y nada, bye.